0: Fala galera, eu sou o Lucas Barbosa e esse é o podcast Agora Foi Longe Demais. Semanalmente nesse espaço eu vou receber convidados e vamos discutir as polêmicas do mundo da cultura pop de um jeito informativo e bem humorado. Neste primeiro episódio vamos falar sobre algo que várias das grandes estrelas da música já tiveram, uma rivalidade. Isso mesmo, rivalidade na música é o nosso primeiro tema. O gancho para esse tópico ser abordado são as recentes discussões entre Nicki Minaj e Cardi B recentes, mas que já duram mais de um ano, é bom afirmar, e que chegou até às vias de fato nas últimas semanas, com a cara de Bia realizando um sapato na Nicki Minaj durante um evento em Nova York. Como essa rivalidade surgiu? Não existe um ponto de partida oficial, entre aspas, mas as duas se endiretavam por meio de músicas, apesar de ambas negarem, chegaram a gravar uma canção juntas, o que rendeu mais polêmica, quando parecia que tudo iria se resolver, e a verdade é que as coisas apenas pioraram. Pela Nicki de ser considerada a maior rapper feminina da atualidade, é normal que quando surge uma outra artista que possa ameaçar o seu reinado, as coisas fiquem estranhas, como é o caso de Cardi B, que explodiu no ano passado com o e Yellow. Mas será que é para tanto? Para falarmos do assunto principal, vamos usar como exemplo outros dois casos que já estão bem mais resolvidos que este. Estou falando de Kate Perry e Taylor Swift e Fifi Harmony e Camila Cabello, ex-integrante do grupo e que agora sai carreira só. Aqui para conversar comigo estão Camila Barbosa, minha irmã, não reclame do nepotismo. Oi, gente, tudo bem? Maria Eduarda Luan.
1: Oi, tudo bem?
0: Lucas Palomo. Oi, gente, tudo bem? E como eu já sou Lucas, então Lucas Palomo vai ser apenas. Palomo. Vamos iniciar falando sobre Kate Perry tendo Swift. Alguém quer começar? Mas antes de tudo, existe uma versão oficial para o início dessa rivalidade?
1: Eu acho que sim. Eu acho que tudo começou na verdade, por causa de um dançarino. É, a Taylor, na época, estava em turnê com a Red Tour, que era um CD que ela tinha lançado, que, na verdade, já era pop, mas ela ainda se auto-intitulava uma artista country, né? E aí, a treta começou quando um, dan um dançarino que estava participando dessa turnê com a Taylor des desistiu e foi... É, dançar com a Kate Perry. Não sei se numa turnê ou num evento, enfim, mas desistiu da turnê é, que a Taylor estava fazendo. Isso complicou muito a logística da, da turnê dela e ela se sentiu muito prejudicada. E aí ela culpou a Kate Perry, decidiu fazer uma música, como ela sempre faz com as pessoas que machucam o coração dela, e a música, ela também fez um clipe que se chama Bad Blood. E, muito irônico, é que esse clipe dessa música da Taylor, ela fez com todas as verdadeiras amigas dela, provando ainda mais como a Katy Perry, que antes era uma amiga dela, foi falsa com ela. E, e a Katy Perry, claro, não ficou quieta. Ela, depois de um tempo, lançou uma música chamada Sweet Sweet, que é muito é, simbólico o nome da música, porque brinca com o sobrenome da Taylor Swift. É, e pra, como ela é muito inteligente, ela sabia que é, os fãs brasileiros são muito calorosos, a Katy Perry chamou a Gretchen, né, diva dos memes do Brasil, para participar do, do clipe. E eu acho que o Brasil torce pela Katy Perry nessa treta. Porque... também pelo fato da Taylor nunca ter, vi nunca ter vindo com uma turnê aqui pro, pro Brasil. O é... que, que você acha, Camila?
2: é A história é basicamente essa. Na verdade, eu conheço uma outra versão, que foi... os dançarinos, eles já eram da Kate, eles já estavam fazendo um turnê com ela, e aí a Taylor chamou esses mesmos dançarinos pra dançar nessa turnê dela, e eles aceitaram, e a Kate também falou que tudo bem, né? Só que a Kate começou, ia começar uma nova turnê e queria saber se esses dançarinos iam querer continuar com a Taylor ou iam querer dançar com ela, e aí alguns, acho que foram três ou quatro que saíram da turnê da, da Taylor para começar essa nova turnê com a Kate, e aí a Taylor se sentiu ameaçada nesse sentido de... Tô no meio da turnê, meus dançarinos vão sair, vou ter que arrumar dançarinos novos e tudo mais. Uhum. E aí começou a jogar várias coisas no Twitter pra Kate. É... Mas é aquilo, tipo, os dançarinos já eram da Taylor e, tipo...
1: Da Kate.
2: É, da... isso, da Kate. E ela não tem como controlar, tipo, ah, você é meu dançarino, você só vai dançar pra mim e pra mais ninguém. Tipo, ela não pode fazer isso. Mas a partir do princípio que, tipo, a gente já tem uma amizade, a gente já fez uma turnê juntos, você tem o direito também de né, querer voltar a trabalhar comigo. E aí alguns aceitaram, então, é uma história um com, tanto complicada, tipo, até que ponto também a Kate estava certa de chamar, já sabendo que eles já estavam empregados, e também não procurar novos, né? E aí realmente deu essa polêmica.
1: Mas eu acho também que algo que é, fez com que a Taylor tivesse essa perspectiva de que a Kate Perry poderia estar sabotando ela de alguma forma, é ela, depois que isso aconteceu, ela se abriu, muito sobre como essa pessoa, que supostamente ela teria escrito Bad Blood, que todo mundo sabe que foi para Katy Perry, é, tratava ela antes disso tudo acontecer. Ela sempre se sentia que essa que ela fazia alguns comentários que não sabia se era é, para o bem dela ou se realmente eram sarcásticos, sabe? É, em tapete de premiação e tal. Então eu acho que ela nunca sentiu que a Katy Perry realmente. É, que ela realmente fosse uma pessoa que ela pudesse confiar. E eu acho que quando isso aconteceu, isso estourou é, tudo que ela sentia em relação a ela e fez, fez ela querer se vingar de alguma forma.
2: Sim, é, é aquilo. É complicado a gente dizer até que ponto a relação dela já era uma relação saudável, de amizade ou já tinha uma rivalidade. Mas aí também um pouco, assim, um pouco da... Da Kate mesmo, de ser uma pessoa extremamente brincalhona. Você nunca sabe a que ponto nas entrevistas também ela tá falando uma coisa que é real uhum. ou que é brincadeira. Eu imagino que pra Taylor, que não confia em ninguém, <risos> seja mais complicado saber, tipo, ah, será que ela tá falando sério ou não. Uhum. Mas, assim, eu achei um, um pouco exagerado da parte da Taylor de querer culpar a Kate. Uhum. Tipo... Os dançarinos que escolheram. A Kate não botou a arma na cabeça de ninguém e falou Vem dançar comigo, sabe, tipo, hum. ela convidou e eles aceitaram, então... É,
1: tem também uma questão que eu acho muito relevante, que eu não me lembro se foi na mesma época, eu acho que foi um pouco depois que a Katy Perry começou a namorar o John Mayer, que é o ex-namorado de muitos anos da Taylor, eu acho que ela namorou ele com 19 anos e hoje ela tem quase 30 a Taylor, né? Uhum. É, e eu acho que isso também é, pôs um pouco de lenha na fogueira, no sentido que o John Mayer também foi um cara que tratou ela super mal inclusive é o único homem que ela colocou o nome dele na música, né? que ela escreveu sobre ele, que se chama Dear John e é uma música assim extremamente é, explícita no que deu errado no relacionamento e eu acho que o fato da Katy Perry estar tá namorando ele naquela mesma época que aquilo tudo estava sendo discutido ajudou muito esse distanciamento entre as duas cantoras, que antes eram amigas, né? Uhum. E também o fato da Taylor, é, na época, estar fazendo a transição do country pro pop, eu acho que isso fez muita gente se balançar, porque ela era muito grande no country. E aí muita gente ficou, pô, e se ela for pro pop, ela vai me desbancar em tudo, sabe? Eu vou ter que ser muito melhor do que do que ela, porque ela é uma compositor além de cantora, ela é uma compositora e as letras e melodias que ela que ela faz no no country é, são muito boas. E aí se ela for pro pop, como é que vai ser? Eu acho que isso também a Katy Perry deve ter pensado, porque na época a Katy Perry toda toda música que ela lançava virava hit. E aí depois que a Taylor entrou nessa cena do pop, nem foi tão assim, eu acho que os últimos CDs dela não foram muito é, celebrados pela crítica especializada. Eu nem sei se pelos fãs também, mas enfim, eu acho que ela deu uma flopada nos últimos anos e eu acho que isso foi um pouco porque a Taylor entrou em cena e eu acho que isso fez essa treta ficar durar por mais tempo que ela poderia ter durado ela se estendeu por um simples dançarino alguns dançarinos e foi mais para mercado e a vontade de ambas as
2: ambas as cantoras quererem conquistar o um mundo literalmente não eu concordo essa parte do John até porque a Taylor meio que tachou ele como um pedófilo, né? Tipo, eu tinha 19 anos, você tem que ter pouco e namoro comigo e fez um monte de coisa errada. Aí eu realmente acho que, pelo fato das duas serem quase melhores amigas, e aí essas coisas terem acontecido depois da Kate ter começado a namorar com o John, eu acho que pode ter sim afetado. A questão de mercado, eu não sei se afetou diretamente a Kate. Até porque tinha outras pessoas, tinha Lady Gaga, tinha Beyoncé, tinha... poxa... Não sei até que ponto diretamente, entendeu? Né? Ela pensou, nossa, a Taylor não. Tipo, se fosse isso, ela ia pensar, tipo, em ninguém, entendeu? Então.
3: Eu acho que nessa questão de mercado é.. Eu acho que não foi nem muito por medo da, da Taylor Swift estar tá indo pro pop, porque a Taylor sempre bombou com, com os álbuns que ela fazia. E. E o Witness, querendo ou não, é um álbum ruim. Não tem. Não tem nem o que falar, mas.. O Katy Perry. É o último da Kate Perry, o Witness, que ela lançou no ano 2017. Não é um álbum bom, é a verdade. Tipo, eu conheço fãs que também não gostam. Eu curto o álbum, mas não é aquela parada boa. E não é aquela parada comercial. Tanto que nenhuma das músicas foi hit e dizem que é a maldição do quarto álbum. Não vou estar sabendo, mas é porque o álbum também não é aquele que supera as expectativas que Todos os álbuns da Katy Perry eram muito bons Eram que vinham com músicas que bombavam, que era música do verão dos Estados Unidos e tal E aí chegou um CD que ela colocou mais músicas nada a ver E falou que era um álbum intimista E para justificar as poucas vendas, as cortinas na tour muito complicado, o álbum dela não é bom. o Reputation é um álbum muito melhor do que o Witness. Desculpa aqui, a jogar a verdade na mesa. Mas elas, elas até recentemente, a Katy Perry acho que mandou flores pra, pra Taylor, né? contrário,
2: a Taylor mandou flores. Foi
3: pra, pra Katy na tour e parece que meio que tá resolvido né, isso entre elas, não sei muito bem. Mas... É porque a minha relação com a, com a Taylor Swift é de amor e ódio. Eu adoro as músicas, mas eu não gosto da Taylor como pessoa. Eu prefiro a Katy Perry. Mesmo não gostando muito das músicas. Então eu tô meio que assim, no meio dessa briga aqui. Mas... Meio que imparcial mesmo, porque... Não defendo nenhuma das duas, não. Cada uma tem sua parcelinha de culpa aí. E é isso.
2: É porque essa briga já faz tempo, entendeu? Então, tipo assim, tem gente que diz que o Dark Horse foi alguma indireta pra Taylor. Então, já é antigo pra dizer que o Witness é alguma coisa pensada no mercado, pensada
3: pra Kate. Eu acho muito que, que a rivalidade também é muito alimentada pelos fãs. Às vezes não são nem elas que, que têm essa rivalidade tão forte, mas os fãs criam uma coisa que... Que vai virando uma bola de neve tão grande, tão grande, tão grande, que, que a rivalidade começa a crescer, 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 crescer. As fanbases começam a se odiar, começam a brigar e, e aí detonam, ai ah, Reputation é uma merda, é, Witness é ruim demais, e fica nessa briga e os fãs alimentam, querendo ou não. É tipo, são duas mulheres e os fãs mesmo colocam duas mulheres contra. contra contra elas mesmas, né? E tipo assim, cadê o feminismo? Eles deixam o feminismo de lado e, tipo, dane-se. Ah, vou colocar elas mesmo contra... Aqui para brigar. E eles que estão criando essa briga, alimentando uma coisa que às vezes já não deve existir já há muito tempo. Elas devem estar tá resolvidas, enfim. E eles continuam alimentando, mas... Pra mim é meio bizarro essa coisa, assim. Mas eu também tenho culpa aí no, no cartório, porque eu também alimento briga de fãs.
1: E o clipe de Bad Blood também é muito criticado. É... Porque ao mesmo tempo que se fala um pouco de empoderamento, né? O clipe mostra isso de mulheres, mulheres lutando e tal. Também tem a questão de estar tá mulheres lutando contra, contra uhum. outras. Uhum. Tipo, de estar tá uma gangue de mulheres, é, como se fosse as Panteras, né? Só que elas não estão lutando contra o um homem ou contra um monstro, um dragão, sei lá. Elas estão lutando contra uma outra uma outra gangue é, de mulheres rivais, e aí isso, os fãs da Katy Perry, né, e as pessoas que odeiam a Taylor Swift em geral, criticaram muito ela nesse clipe, é, sobre isso, tipo, ela não levanta, ela não levantava bandeiras até então, depois desse clipe, eu acho que depois desse clipe que ela parou para pensar, pô, eu sou uma artista é, eu tenho responsabilidade pelo que eu faço com a minha arte então eu quero eu quero que meu público seja gay então eu vou levantar a bandeira LGBT eu quero que meu público seja feminista então eu vou levantar a bandeira feminista eu quero que meu público seja politizado então vou agora inspirar eles a votarem nas eleições parlamentares nos Estados Unidos que é algo que ela fez recentemente então eu acho que ela teve essa noção de do público dela muito pelas críticas que ela recebeu no clipe de Bad Blood, porque até então... Porque a Taylor Swift, quem nunca viu uma imagem dela, ela é loira, branca, olhos azuis. Ela é o padrão é, de Barbie é, numa sociedade heteronormativa, ela é hetero numa sociedade heteronormativa. Então ela é o padrão, então ela não serve, sofre nenhum tipo de preconceito é, de ninguém, sabe? Até porque ela também é rica. Então, eu acho que, para ela, essas tretas, por mais que tivessem afetado na, num primeiro momento, ajudaram ela a se construir como um artista mais forte e com mais conceito. E isso tudo leva ao último CD dela, que se chama Reputation, em que ela fala sobre como a má reputação dela, que a mídia é, fez dela, né, é, como essa imagem... É, não é
2: realmente a pessoa que ela é a pessoa física dela então é isso eu acho é só complementando essa questão dos fãs é, aí usando o exemplo da Kate Perry da Lady Gaga quando elas foram lançar o Applause e Roar que elas iam lançar no mesmo dia e aí os fãs quando viram que ia as duas músicas sair no mesmo dia já começaram uma rivalidade e as duas tipo não gente escuta a minha e escuta a dela também ela é super Amigas, assim, elas nem eram próximas Amigas e tal, mas elas super se respeitaram Elas viram que tinha uma oportunidade de ter uma briga De ter uma treta ali e, f... e Recusaram, e viram que os fãs já estavam querendo começar E falaram, não, gente, não vamos brigar Por causa disso, entendeu? Escuta o que você quiser, se você quiser escutar dela também escuta Se não quiser, não escuta Não brigaram, e até depois disso viraram amigas Quando teve as eleições, tiveram as eleições presidenciais Quando o Trump ganhou Estavam lá as duas chorando, se abraçando Então, tipo assim, é a prova de que os fãs também começam uma coisa que às vezes os artistas Sim. não estão nem aí. Tipo, eles não querem brigar e os fãs estão lá à toa. E eles têm que ficar todo dia insistindo. Todo dia a, a Katy Perry estava no Twitter. Gente, vai sair Raw, mas também vai sair Aplos, tá? Tamo, tamo, vamos apoiar a amiguinha. Para não gerar essa briga que elas não estavam muito afim de, de ter.
1: E uma briga que teve também, que eu quase me esqueci de mencionar, é que a Taylor entrou para o Spotify há pouquíssimo tempo, se comparado com os outros artistas, que estão na plataforma de streaming, né? é e uma um burburinho que se levantou foi quando eu acho que era o lançamento do álbum de Witness da é, Kate sim. Perry é, é, coincidiria no mesmo dia que a Taylor Swift iria disponibilizar, disponibilizar pela primeira vez todo o seu catálogo de álbuns é, desde o início da sua carreira para o Spotify e Bom, não se sabe, não é confirmado se isso foi uma mera coincidência ou se isso era o mais lenha na fogueira entre elas. Mas é, os fãs alimentaram muito isso. Ai, como a Taylor é é uma pessoa ruim, tá querendo sabotar K, o kit Perry e os recordes que ela pode bater é, de ouvintes, é disponibilizando da sua música é, pela primeira vez no Spotify, algo que ela nunca faria porque ela sempre foi muito crítica em relação às plataformas de streaming, como elas tratam os artistas em relação aos royalties, né, e o dinheiro que é arrecadado. Então, ela sempre brigou muito essa briga com as plataformas de streaming, mas como que, desde desde que o Spotify e a Taylor Swift chegaram a um acordo, como ela decidiu lançar o catálogo dela no mesmo dia que a Katy Perry levantou muitas... É, Muitos gritos de euforia pelos fãs da Taylor, mas também muitos gritos de ódio pelos fãs da Katy Perry.
0: A Camila tinha falado antes que, que nesse meio de Taylor e Katy Perry tinha Lady Gaga. A gente tem que lembrar que os dois últimos álbuns da Lady Gaga foram Art Pop e Joanne, então a Lady Gaga não estava na disputa, tá? Não tinha como elas competirem. Eu ia citar isso que a Maria Eduarda falou, né? Que a, a Taylor Swift colocou os, os álbuns dela... É exatamente isso, no mesmo dia que o Witness seria, seria lançado, né, foi algo mais ou menos que o PT fez com o Ciro Gomes, e, e, e pra mim funcionou, eu juro pra vocês que nesse dia eu acordei a primeira coisa que eu fiz, não a primeira coisa, mas enfim, eu abri o Spotify e fui escutar Shake It Off e, tipo, não foi o Witness que eu fui procurar, sabe, porque era, era, era a discografia da Taylor no Spotify, era, tipo, histórico, né, que tava acontecendo. É, voltando um pouco a falar dos temas de mercado vale a pena ter uma rival?
2: depende, agora se você tem uma rival, mas se é uma coisa combinada tipo, ó, vamos brigar aqui rapidinho no Twitter só pra gerar uns headlines aí nos sites, mas depois a gente se resolve tá, mandando flores pra você aparece uma premiação juntas, é isso aí aí ok, é uma coisa que vale a pena em questão de mercado pra você vender, pra você agora você tem uma briga pessoal com uma pessoa, e é sei.
1: Eu não sei se é uma questão de vale a pena ou não, mas eu acho que é algo inevitável ter uma rival é, na indústria da música. Porque querendo ou não, eles são seres humanos que nem qualquer outra pessoa, sabe? E na sociedade é, é, normal, ninguém não é todo mundo que vai gostar de você. É impossível todo mundo gostar de você em um mesmo lugar, na, no lugar que você trabalha, enfim, no lugar que você transita então eu acho que é algo inevitável e como os artistas é, estão lá né para compor músicas cantar e tal eles também são pessoas então tipo assim é muito difícil eles estarem é, numa premiação e, por exemplo, alguém não fala mal da roupa que eles estão vestindo, ou eles lançaram uma música e todo mundo... É tipo alguém não fala mal da música, sabe? Eu acho que isso é super normal e é super ok. A questão é como que você lida com essa rivalidade e se você leva isso para dentro do seu trabalho como artista. Se você, como a Taylor, escreve uma música sobre a, a Katy Perry, né? Como forma de vingança. Ou se você tenta resolver isso nos bastidores, é, de, é de uma maneira que não
2: saia na mídia, sabe? É, mas aí você tem que levar em consideração que isso acontece só com mulheres, porque a maioria dos artistas que são homens não tem rival nenhum, assim, direto, entendeu? Então, Ou às vezes tem uma rival só, como é o caso da Kate. A única pessoa que arrumou uma treta real com ela foi a Taylor Swift. Não tem ninguém, assim, que tenha brigado com ela para gerar alguma coisa. Dentro de vários outros artistas... É, mulheres e tudo mais, a única que foi de fato confrontar ela foi a Taylor. Então, é complicado também essa situação e também lembrar sempre que, no caso dos homens, isso não acontece. Ou acontece com uma frequência bem menor. O que você falou na, na sociedade e tudo mais, mas é sempre voltado para a mulher. A mulher é que tem que ter uma rival, porque... Aí também volta a, a questão dos, dos fãs, né? Porque a minha diva do pop é a melhor diva do pop. Então, tipo assim, é a maior, é a mais bonita, que canta melhor. E aí chega um outro fulaninho que fala, não, a minha que é melhor. E aí, tipo, tem que ser a melhor, a sua tem que ser a melhor, tem que existir uma melhor, sabe? Tipo, uhum. você não pode enaltecer alguém sem rebaixar alguém, você não pode dizer que a sua é maravilhosa, linda, perfeita, sem querer confrontar com a outra, porque a outra é ruim. Tipo, não, a minha é maravilhosa e a sua, sei lá o que ela é, sabe? Você escolhe o que ela é. Uhum. Então tem muito disso também.
0: O Paulo Lamo tinha citado né, que a, a Taylor mandou flores para Kate, então a gente pode dizer que esse caso está encerrado ou é só mais um, uma das, das ações da, da Taylor?
1: Na verdade, eu não sabia né, que a Taylor mandou para Kate, mas a Kate Perry também mandou flores para Taylor Retiro, no início é, da, da, da Reputation, Reputation Tour, Tour né, que começou em maio é, desse ano de 2018. É, selando a paz com uma linda coroa de flores, eu acho, é, é, da Grécia, algo assim que simbolizasse a paz. E eu acho, então, que, que elas não estão mais brigadas e que talvez a primeira que lançar um álbum pode ter até
2: um feat entre elas. Ah, eu não sei. Não sei se vai rolar fit não. Mas também acho que a é briga, assim, tá Acho que tá acabando, acho que elas já viram que o que elas tinham que fazer, elas já fizeram, discutiram, acho que já acabou. Ah, não sei que alguém queira reviver isso, mas acho, acho, que... acho que já deu, né?
3: Só os fãs mesmo que vão continuar alimentando é. essa briga, mas pra mim eu acho que elas já estão ok. Só que a... o negócio são os fãs mesmo que vão continuar alimentando eternamente essa briga da Taylor com a Kate. Isso não tem jeito.
2: É porque às vezes não é nem, tipo, sei lá, ela grava uma música... E aí um fã falar é não, gente, isso aqui foi uma indireta pra Taylor, é. só pode. E às vezes nem foi, mas aí já era, entendeu? Aí a Taylor já tá achando que é, e aí já tá querendo mandar outra indireta, e quando você vê a briga voltou. Mas às vezes elas nem tão afim de brigar mais. É.
3: Eu acho que acabou mesmo. Acabou, acabou.
2: Eu acho que até não
1: é, apareceu uma foto delas juntas em uma premiação no tapete vermelho e tal os fãs vão continuar com essas teorias da conspiração, dizendo que elas ainda estão brigadas e que é, essas flores foram mandadas para outra pessoa, enfim. Eu acho que até não ter uma confirmação das duas juntas, vistas, é, conversando, sorrindo, ou até mesmo uma música entre elas, uma participação de uma no show da outra, eu acho que é, o... O rumor de que a briga ainda está no ar vai continuar.
0: Vamos agora para a nossa segunda parte, que é sobre Fifi Harmony e Camila Cabello. É uma rivalidade mais óbvia, né? A Camila era integrante de Fifi Harmony e acabou é, deixando o grupo, né? Como acontece com praticamente todas as girl bands. Eu até aposto que a próxima a se desfazer vai ser o Little Mix. Deus me livre. Não, é a é, é que tá sobrando, então...
3: que resta. Isso não pode acontecer nunca.
0: Mas, mas, mas vai, pode ter certeza. Então, como é que se deu essa, essa saída da, da Camila? Foi uma coisa mais amigável? Ou teve alguma coisa a mais assim?
3: Então, amigável obviamente não foi. Porque a Camila começou a fazer participações sozinhas em outras músicas com outros cantores. E aí... No final de 2016, ela saiu ela divulgou uma, uma carta aberta nas redes sociais falando que tinha saído do Fifth Harmony e tal, não sei o que. E aí depois veio o grupo, a página do grupo, e postou uma carta aberta falando sobre, tipo, meio que desmentindo o que ela tinha dito e tal, e depois ela postou novamente uma outra carta querendo desmentir o grupo. Então aparentemente não foi amigável. É, tanto que em, em premiações elas nunca nem se falaram recentemente, em do, agora em 2018 que ela e a, a Camila e a Norman vieram a se falar, se cumprimentar em outras premiações que elas estavam juntas elas nunca nem se falaram não, não há indícios de, de troca de mensagens como elas eram todas muito amigas no grupo depois que a Camila saiu Todas deram um falão na Camila E... A, a quem puxou o bonde foi a Lauren, inclusive Meu amor E aí... Até então, a relação delas não é, não é amigável a, Aparentemente a Norman e a Camila Meio que se falaram na, na premiação Mas não é aquela coisa de que Voltamos a ser amigas Porque não é isso, eu tenho certeza Mas... Não foi uma parada amigável e elas, até então, não tem nada resolvido. Nada mesmo.
2: É, na verdade, esse caso ele já é mais complicado, porque... Ele, na verdade, sempre foi complicado, por desde a época do X Factor, é, muita gente dizendo que a Camila era melhor, que ela era a que mais se destacava, a que desde o primeiro álbum tinha mais solo, e aí que por isso as meninas não gostavam dela, porque ela era a que cantava mais, que não sei o quê. Então, desde o primeiro dia que Fifth Harmony foi construído, já tinha uma treta entre elas, de alguma forma. Então, nunca foi, assim, 100% é, amigável nesse sentido. E aí, conforme o tempo foi passando, foram sendo criadas outras outras é, discussões. É, uma delas, que eu tenho que comentar, é um caso da, da Normani, que ela era ela é a única negra do grupo. E aí ela sofreu vários casos de racismo, de cyberbullying. E todas as meninas saíram em defesa da, dela, é, criticando essa posição de alguns, de alguns fãs, de alguns haters, é, por, por serem racistas. E a Camila foi a única que não falou nada. Ela simplesmente não falou um... Um nada ela ficou quieta na dela fingiu que aquilo não estava acontecendo e aí muita gente começou a falar que a Camila era racista e foram buscar coisas no histórico dela para comprovar que ela era que ela é de fato racista que ela de todas as meninas aquela que ela ficava mais afastada era a Normani, e aí porque ela é negra enfim várias coisas o que de fato é verdade é, das outras quatro a Camila era sempre mais afastada da Normani, e meio mas sempre tinha uma, uma briga entre elas, uma briga também com a Lauren, porque muitos fãs diziam que a Camila e a Lauren namoravam, tinham um caso, lésbico, sei lá o que, que é, que nunca foi comprovado, mas que existem milhões e milhões de teorias sobre isso. E aí disseram que elas terminaram, sei lá quando, quando elas ainda estavam na banda, e aí por isso que a Lauren foi a primeira a dar um na Camila, foi por isso que a Camila saiu da banda, porque terminou com a Lauren e não queria ficar na mesma banda que a ex-namorada. Então, assim, é muita coisa se a gente for entrar nesse. Dessas tretas mesmo do grupo. Mas, de fato, foi isso. Quando ela saiu, o que aconteceu foi que Fifi Harmon lançou, primeiro, uma carta aberta dizendo que, que ela tinha saído. E aí a Camila foi lançar uma carta aberta dizendo que não não era bem essa versão que Fifi Harmon tinha falado. E aí, tipo assim, pareceu que ela estava meio que se sentindo ofendida. Tipo, ai, ah, não, não queria que Fifi Harmon falasse que eu tinha saído. Eu queria falar que tinha saído. Foi, tipo assim, a, o primeiro parágrafo da carta foi isso. Falando, não, não era para vocês terem falado. Eu que tinha que falar. E aí, aí teve uma outra carta aberta falando que não, você saiu da nossa banda, não sei o que. Enfim, várias e várias discussões é, dela ter, não ter dito anteriormente que, que queria sair. Tem registros de reuniões que as outras quatro compareceram e a Camila não foi. E aí que ela falou que disse sim para as meninas que queriam sair, mas foi numa conversa informal, não foi na frente de advogado, não foi em gravadora para falar. Então tem muitas... É assim, tem muitas falhas. Nenhuma das duas versões a gente pode 100% confiar. E é isso. E aí, quando ela ainda estava ainda no último ano, principalmente quando elas estavam em turnê, a Camila ela já não estava mais falando com as meninas. Elas saíam, tipo assim, vão fazer um show, mas antes do show a gente vai sair, sei lá, para ir no restaurante, e a Camila não ia. Era uma escolha dela de não ir, as quatro iam juntas e ela não ia. E isso ficou um ano inteiro, nessa de tipo, dela realmente se afastar. E aí os fãs já meio que sabiam que ah, ela deve não estar tá feliz, deve, ela pode sair da banda a qualquer momento. Então a gente já estava meio que preparada para isso. Não foi uma surpresa quando, quando a gente teve a confirmação. Mas a gente sabia também que ia ter alguns problemas, tanto é que logo quando ela saiu e ela foi falar da relação dela com as meninas, ela sempre falando que gostava muito das meninas, mas que a relação não era boa. Só que ela começou também a falar outras coisas que não eram cabíveis, como ela disse que ela foi hipersexualizada no Fifth Harmony. Só que a capa do álbum dela, gente, é uma foto, né? Vamos... vamos combinar aqui né? ela tá hipersexualizada naquela foto, não só naquela, mas como em clipe, como em outras fotos que ela posta dela no Instagram, então jogar a culpa no Fifth ah, Harmony, tipo, ah não, a banda me hipersexualizou, é, é um exagero nesse, nesse sentido, e de fato a, a, a amizade dela com as meninas não é boa, não existe uma amizade dela com, com as meninas, principalmente com a Normani, por esse fato que eu disse, é que muitas pessoas acham que ela é, que ela é racista, eu particularmente acho que a Camila é racista sim. Não só por isso, mas por outros casos. É, então, acredito que a Normani fez meio que tipo assim, ah, vamos, vou tirar uma foto ali com ela pra... Também não quero entrar nessa briga, tô começando agora, não sei algo, ah, não sei nada, não vou arrumar briga com a Camila, né? Se ela quer tirar uma foto comigo, pagar de amiguinha, vou nessa, mas também não vou entrar na dela e ser amiga de fato. Mas assim, vou tirar a foto aqui, conversar, dar um oi, tudo bem. E as outras nem isso quiseram. Mas também teve que elas não quando assim que a Camila saiu e Fiff Harmony ainda estava em ativa, elas não foram em nenhum evento juntas. Não tinha não teve um evento onde estava Fifi Harmony e Camila cabelo juntas para ter de fato esse encontro. Teve agora só mas só tinha normal. E teve um último, qual foi o último? E-mail. Teve uma premiação que a Lauren estava, mas aí a Lauren não ia falar com ela de jeito nenhum. De fato, nem a Camila ia falar com com a Laura por motivos óbvios. Então, realmente não tem nada de fato resolvido. É uma briga que pode explodir a qualquer momento.
3: É, eu acho que nessa parte de hipersexualização é muito mais culpa da gravadora do o que, que das, meninas. das meninas da banda. É, como a, a gravadora dela elas continuam na mesma gravadora na Epic Records. Então é, o Fifty Harmony acabou, mas era da mesma gravadora. É, Continuavam na... Acabou, não vai voltar, gente Vai, claro que vai No Fifth Harmony não é Spice Girls Então é, era, é muito culpa da gravadora A gravadora, querendo ou não Essa gravadora é muito ruim
2: Sim, e assim, não só hipersexualizou a Camila Como as outras também, porque Sim, tava todo todas... mundo no mesmo barco Então, tipo, não ia é falar Ah, eu sou uma coitadinha me... Tipo, fez com você, fez com as outras também
3: Todas, todas foram hi, é, Hipersexualizadas, mas eu acredito que Tipo assim, quando a eu acho que foram níveis, tipo o, o Camila, o álbum dela, não tem essa hipersexualização que tinha nos clipes do Fifth do Harmony, que, tem, que tinha no Work From Home, que tinha no, no Flex, que era aquelas aulas de biquíni na praia, enfim, no Camila não tem essa hipersexualização, é um lado mais sensual, mas não é uma coisa de que ela tá lá semi nua, dançando na praia, e esfregando no cara, não é, tipo, isso. E eu, eu acredito muito que é, culpa, que, é, que é culpa da gravadora. Mas, nessa parte de... Eu acho que como a Camila sempre foi a que se destacou mais, isso era evidente desde o X Factor, que ela sempre se destacava mais e começou a... Eu acredito que isso era meio que, que essa rivalidade, das meninas com ela possa ser um pouco de, de inveja porque querendo ou não a Camila foi convidada para fazer várias músicas com outros cantores e as meninas tipo ninguém era chamada todas, elas eram realmente elas eram esquecidas ali coitada a a Ali a Daina eram totalmente esquecidas no churrasco eu amo elas e no início eu, eu gostava pra caramba do do Harmony só que aí eu tomei um partido e eu segui no partido da Camila, e sou até hoje. Mas... Eu acho que, essa, que, a, que a gravadora também tem uma grande parcela de, de culpa. E eu lembro que na época que a Camila saiu, rolava umas discussões de, de contrato, de que elas não poderiam fazer música com outras pessoas ou algo do tipo, e que ela não aceitou... E que eu acho que as meninas também não aceitaram, que as meninas não aceitaram que ela fizesse participação com outros cantores, porque ela fazia parte do grupo, não sei o que, e que foi esse um dos motivos dela ter saído da banda. Mas realmente a relação delas não era boa, isso era evidente, já estava mais do que claro, e eu acho que tinha um pouquinho de, de inveja das outras porque, querendo ou não, o grupo acabou e agora tá todo mundo lançando uma, uma carreira solo. Se fosse uma coisa para ser um grupo que era todo mundo junto, ah, nós estamos unidas, nós estamos aqui nos sustentando e tal, não sei o quê, eu acho que seria uma coisa que elas manteriam e que ninguém sairia para começar a fazer parceria fora, igual a, a Lauren fez, e igual a Dinah fez, tipo, foram coisas que... Pra mim, eu acho que não tem um pouco de explicação. Se elas queriam que, que o grupo... Que elas fossem tão irmãs, tão amigas. Acho que elas não sairiam pra fazer participações com outros cantores, sabe? E seguir uma carreira solo. que, que, tanto, que, que tanto que foi criticado pelos fãs. Que a é quando a Camila é, começou a fazer a carreira solo dela, né?
2: É, sobre esse ponto, assim, de ter uma inveja. Eu... Já, já, foi como você falou, eu tomo partido, porque existem prints, eu não vou saber te dizer a veracidade desses prints, né, porque a internet tá cheia de fake news, mas existe, é, dizendo uma conversa da Camila com uma amiga dela, Maria, Mariana, sei lá, sei lá quem é, é, disso de 2012, ainda no, no X Factor, é, ela dizendo que o Simon queria botar ela pra fazer, tipo, os, os solos e as meninas cantarem só o refrão com ela. E aí, ela falando que as meninas estavam chorando, que elas não queriam isso. Só que ela, ela, ela escrevia isso botando ha 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 Tipo assim, como se ela estivesse rindo, entendeu? Tipo, ah, as meninas estão chorando porque elas não vão cantar nada, eu que vou cantar tudo, elas vão fazer só o coro pra mim. ha 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 Então, assim, sabe? É complicado de tomar o partido nisso. Mas aí eu também não vou botar minha mão no fogo pra falar que isso é 100% verdade. Porque, né? Fake news estão aí. Mas. É também complicado de dizer até, até que ponto ela, sabendo que ela se destacava, ela chegava e falava, não, gente, vamos, né, vamos, somos um grupo, somos, não somos um grupo. Então, assim, eu tenho que cantar o mesmo que todo mundo canta. Aparentemente, ela não tomava o partido pra, ela, tipo, deixava. A gravadora, eu queria botar ela pra cantar mais e ela não tava nem aí pra nada. Então, é complicado também de defender nesse sentido. O outro ponto que você falou, é... Dos solos. É... Assim, no contrato, elas podiam sim gravar música com outros artistas, mas a prioridade tinha que ser da banda. O que a Lori tanto falou é que a Camila não dava prioridade para a banda. Ela, tipo assim, marcava de fazer. Vocês me convidavam a fazer uma música, ela, beleza, eu vou fazer. E marcava o dia, ó, o dia, esse dia aí. E depois chegava para falar com as meninas: ó, e nesse dia eu não vou poder porque eu já vou gravar música com Fulaninho. Elas falavam: não, porque a gente já tem o nosso, nosso calendário, a gente já tem as nossas coisas para fazer, você não pode botar o seu trabalho solo em cima do nosso trabalho como um grupo. E aí a Camila ficava toda bolada, que não sei que, porque eu quero e tal. E aí se gerava essa essa briga de, de dizer que as meninas não deixavam, que a gravadora não deixava, mas a versão que eu conheço é que a Camila fazia isso e não tipo assim não priorizava a banda, não pegava um dia que a banda não tinha nada para fazer, pra gravar música com os outros. Não, a banda tá cheia de coisa pra fazer com turnê, com isso, com aquilo. E não, gente, não vou fazer, não vou participar, vou fazer meu trabalho solo. E aí foi o que as meninas estavam discutindo tanto. E sobre o que você falou da amizade, tipo, continuou assim. É, quando a Camila saiu, elas lançaram o Alvo Five Harmony. Então, elas ainda continuaram como um, um grupo. É que o, o que aconteceu foi que é, se abriu um espaço para elas, porque até então elas não escreviam as músicas, não faziam nada. A gravadora dava tudo para elas. Quando a Camila saiu, a gravadora deu a oportunidade das meninas de escreverem. Só que cada uma gosta de um estilo. Isso é óbvio, isso já dá pra ver pelas poucas músicas que elas já lançaram, dá pra perceber que cada uma tá num, gosta de, um, de fazer um, uma música diferente. E aí você juntar essas quatro para fazer um álbum só, pra, num estilo só, é complicado. E elas acho que elas viram que elas tinham, tem muita coisa para explorar e que talvez fosse de fato melhor elas seguirem caminhos diferentes, já que elas estavam em várias vibes diferentes. Mas a amizade continua, a Lauren fez, um, um, deu uma festa para quando ela lançou é, Expectations, e ela chamou a, a Normani, a Daina, a Ali, a Ali foi a única que não foi, mas ela falou no Twitter, gente, queria muito estar tá lá, mas eu não podia porque estava com a minha família, mas a Daina e a Normani foram. Então, tipo assim, a amizade existe, a família em si existe, eu acho que foi uma coisa muito mais de música mesmo, e não de amizade, sabe? A amizade continua, mas a questão musical acho que foi o que pegou, de cada uma de fato realmente querer fazer alguma coisa e elas estarem num momento que elas estavam abaladas, assim, tipo, ah, qual é o sentido de, mesmo da gente continuar com essa banda agora, depois disso tudo, é, já que a gente está a nossa oportunidade de mostrar a nossa música, sabe, eu acho melhor a gente tentar caminhos diferentes e depois a gente, daqui algum tempo, se for o caso, voltar. Até porque um contrato delas, elas ainda têm um álbum para fazer juntas. Então, elas ainda tem que voltar, né, por questão é de contrato. Mas é, é, quando isso vai acontecer, não, não sabemos. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a questão mesmo da Camila é que ela não era amiga das meninas. Não, não existia uma amizade. Não existia mais. Existiu no começo. Mas não existia mais uma amizade com elas. E aí, realmente, foi cada um com canto mesmo.
0: O Palomo tinha falado né, que Fifi Harmony não é a Spice Girls para voltarem. Mas as Spice Girls voltaram sem a Victoria Beckham. Então, ainda tem isso. Né? Então, nem foi uma volta assim com toda... Ficou faltando uma integrante. Um caso que eu acho emblemático, né, um evento acho emblemático, foi o VMA 2017. E que esses dois casos que a gente discutiu aqui agora, eles se correlacionam. É, a Katy Perry apresentava a premiação. E a Taylor Swift lançou o clipe de Luk Lukács Mayme Du. Né, o primeiro single do, do álbum Reputation. Que é um clipe que ataca todo mundo, ataca todas as pessoas com quem a Taylor já teve alguma, alguma briga e que foram muitas. E a Taylor escolheu é, para registrar esse, esse clipe logo numa premiação que a Katy Perry estava apresentando. É, nessa mesma premiação, o Fifth Harmony fez uma, fez uma performance que. Teve uma dançarina que simplesmente caiu do palco, né? se jogou. Muitas teorias dizendo que era, seria a Camila caindo. Eu queria que vocês falassem mais um pouco sobre, sobre esses dois casos. Eu acho que o
1: lançamento do clipe de Look What you Made Me Do no VMA de 2007 não se deu tanto pelo fato da Katy Perry estar apresentando... A premiação naquele ano, mas pelo fato da é, treta mãe, digamos assim, que a Taylor se envolveu durante os anos de carreira, ter, é, ter tido o seu início no VMA, que foi, se não me engano, em 2009, com Kanye West, quando ela estava... uma pequena contextualização rápida. A Taylor Swift estava concorrendo ao melhor clipe do ano, junto com a Beyoncé, com Single Ladies e outros artistas. E quando o clipe que a Taylor estava concorrendo era uma música chamada You Belong With Me, um dos primeiros hits é, mundiais assim da carreira dela. E quem ganhou foi a Taylor. E quando ela foi subir ao palco receber o prêmio, o Kanye West, que é um rapper é, que também com muitas polêmicas na sua carreira subiu ao palco, disse que a Taylor poderia terminar o discurso dela, mas que quem deveria ter ganhado o prêmio era a Beyoncé, porque Single Ladies naquela época era era só era tocava na rádio o tempo inteiro, era a música do ano e que o clipe era muito bem feito e blá blá blá. Então eu acho que o lançamento de Look What You Made Me Do, o primeiro single da era Reputation, que conversa muito com essa reputação que ela é, foi obtendo ao longo dos anos que a mídia desenhou dela, é, é muito coerente sendo VMA. Eu acho que o fato da Kate Perry estar tá sendo apresentadora do prêmio naquele ano foi uma foi uma coincidência boa, porque iria unir as tretas que a Taylor é, fazia menção no clipe. E a questão da Camila Cabello com a Fifth, Fifth Harmony. Eu acho que foi um, uma menção, sim, o fato daquela quinta integrante ter caído no palco a ela. É, eu achei, assim, muito desnecessário aquilo estar tá na apresentação, é, muito explícito, elas, o grupo queria causar com aquilo. É, era óbvio que elas sabiam que as pessoas iam comentar nas redes sociais e que isso... É, seria um caso de amor e ódio, entendeu? Muitas pessoas iam aplaudir o grupo por estar fazendo aquilo e muitas pessoas iam achar aquilo de respeitoso com a Camila e com os anos que elas ficaram juntas, é, sendo um grupo, né? É, mas é isso, eu acho que esse VMA do ano de 2017 deu muito o que falar. E também algo assim a se considerar, esse VMA foi em 2017. O fato do clipe de Look What You Made Me Do, que foi o clipe mais caro da história de ser feito, entrou no livro dos recordes, não ter é, ganhado nenhum tipo de indicação no VMA, que é uma premiação que se chama é, que é, o, é a abreviação para Video Music Awards que é pra, praticamente a premiação de é, videoclipe. Então, eu achei também que foi uma maneira do VMA boicotar, de certa maneira, a Taylor. Porque, por mais que você não goste dela, você tem que reconhecer que é uma paródia da carreira de Taylor Swift e feita por ela mesma. É, de uma maneira, assim, fenomenal, cinematográfica, literalmente, com várias cobras, assim, compu computadorizadas, é, representando esse símbolo que ela ganhou dos... É, das pessoas que não gostam dela. Então, eu acho que o VMA é propício a ter treta. É a premiação das tretas, literalmente. Então, não me choca o fato, da, é, o fato do Fifth Harmony ter feito isso com a Camila, assim como não me choca o fato da Katy Perry estar tá sendo apresentadora quando a Taylor lança esse clipe. Porque é o que eles querem, é o que a premiação busca. É esse palco... Essa reputação, literalmente, de tretas que eles têm desde 2009. Por causa treta que é, o Kanye West fez com a Taylor.
0: É, o clipe de Look Memedou, ele recebeu uma indicação nesse último VMA, mas é uma indicação técnica. Eu também achei muito injusto não ter, sei lá, pelo menos a melhor clipe do ano. Eu acho que merecia, é um clipe muito bom. E, exatamente, isso foi lançado no VMA. Eu acho que eles eles não se valorizaram, sabe? Tipo um uhum. clipe que foi lançado aqui poderia ter sido indicado, sabe? Mas pode ser, pode ser pode ser um boicote.
2: Eu não sou capaz de apenar sobre esse boicote, porque eu depois não assisti o clipe, desculpa, eu não assisti nada que a, que a Taylor faz, então eu vi ali naquele dia, eu já não lembro mais como é que é o clipe, e depois a gente não falou nada, assim, diretamente do clipe, é, de ter sido alguma coisa para ela assim diretamente, né? Não, não comentou depois sobre o clipe, então eu realmente não não sou capaz de opinar nesse sentido. Mas falando de Fifth harmony, é, se não for para causar, Fifth harmony nem sai de casa <risos> para começar. E assim foi para causar mesmo, porque elas demoraram muito tempo, mais de um mês, para depois explicar o que, que tinha sido aquilo. É, elas tinham dado é, entrevistas, estavam divulgando a música "Down", que foi aquela que elas apresentaram. E não comentaram em nenhum momento, assim, não falaram nada da apresentação. Até que elas foram num programa lá de TV, não lembro se foi o Good Morning America, não sei. E a, a apresentadora perguntou, ah, gente, como é que foi ver o e-mail, não sei o quê. E aí a Ali é, explicou, dizendo que aquilo ali simbolizava, sim, a Camila, que foi o que elas queriam Passar a ideia era de que a Camila tinha saído do grupo, tipo tinha se jogado para uma nova era, para uma para um novo trabalho, para um novo mundo. Tanto é que quando elas estão em cima, elas estão cantando é, Work From Home. E quando elas descem, onde elas ficam, né, onde no caso a Camila teria caído, quando elas, quando elas descem, é, elas começam a cantar Down, que seria a nova era do Fifth Harmony. E aí a Ali explicou que foi isso, ela se jogou antes da gente, ela se jogou para um novo trabalho, para uma nova era. E depois nós quatro juntas fomos com calma, com, sabe, é, começar também a nossa nova era. E aí, em tese, não foi um shade de fato, mas eu não achei desnecessário, nem tão ofensivo assim. Não, não achei, não achei. Porque foi o quê? O que é a nossa teoria a primeira assim tipo a, assim que acabou a apresentação todo mundo tava no Twitter falando que é que era isso que é o que a Ali falou foi a, também a nossa interpretação daqui daquele sentido não achei ofensivo de fato não achei mas a Camila achou depois lá da entrevista falando que Sim. ela achou super ofensivo
3: bom eu achei totalmente desnecessário também a parte do do porque para mim foi um super shade e, como ela falou, o VMA é uma premiação totalmente voltada para shades e para piada, para treta. Porque o VMA, querendo ou não, é uma premiação que está sendo fracassada nos Estados Unidos. E eles estão em busca de treta para poder ganhar audiência. Então, qualquer coisinha eles vão estar tá amando. E a Kate Perry apresentando o clipe de Lukatma e Me tipo Além da Kate ser uma péssima apresentadora no, no VMA. Mas achei meio ofensivo da parte da, deles fazerem isso, sabendo dessa treta toda que tem. E da apresentação do Fifth Harmony eu achei desnecessário, porque se elas estavam entrando numa nova era, porque o foco não é só essa nova era, porque tem que alfinetar uma pessoa que já saiu e que elas, em momento algum, querem, querem ficar entrando nessa história, sabe? E, e realmente foi o que ela falou, a Camila... Depois tá, não foi na premiação, estava em casa assistindo E ficou, realmente se sentiu ofendida E ficou triste com, com aquilo E achou mesquinho da parte delas fazerem aquilo Porque até entendo da explicação e dos fãs acreditarem Porque pra mim pode ser discurso montado para não querer se comprometer Mas achei desnecessário Se elas quisessem fazer uma coisa para uma nova era Apresentavam uma... Faziam uma apresentação super foda com as músicas que elas tinham. Não precisava ficar voltando no passado e alfinetar dessa forma uma pessoa que estava, querendo ou não, estava fazendo mais sucesso do que elas. Porque a Havana tinha acabado de ser lançado e estava bombando. Então, nada mais do que um Shade, não é mesmo? Mal sucedido, obviamente.
0: Outra coisa que, que se deu com esses dois casos é que, pelo menos no meu ver, é a Taylor Swift... E a Camila se se aproximaram, né, muito mais depois da parte é, depois que a Camila deixou o grupo, vocês acham que realmente foi assim? A Camila virou mais amiga da Taylor depois de ter saído do Fifth Harmony?
1: Eu acho que a Taylor foi muito importante para a Camila nesse momento e talvez por isso que elas tenham se aproximado mais ainda, é, justamente pelo fato dela saber, dela já estar acostumada a lidar com o ódio das pessoas. Então, acho que a Taylor deve ter sido uma amiga muito boa é, no sentido de dar conselhos para a Camila é, e ajudar ela a, a ter forças mesmo para se lançar como uma artista solo e encarar todos os problemas e desafios que um artista solo enfrenta, porque ela não estaria mais com o apoio é, dos fãs de um grupo de outras quatro meninas ela estaria literalmente sozinha e eu acho que a tela foi muito importante é, nesse sentido para ela e talvez por isso que elas tenham se aproximado muito mas antes dela ter decidido sair do grupo elas já eram muito amigas eu acho que ela era mais amiga da da Camila do que das outras é, então acho que acho que foi algo inevitável elas terem se aproximado
2: ainda mais é, quando o Fifth Harmony foi fazer o show de abertura, né, bem lá, lá no começo, em 2003 e tal, pra Taylor, a Taylor era, tipo assim, só falava com a Camila não falava com as outras quatro. E foi como eu disse, eu não acompanho as coisas da Taylor, muito menos da Camila me recuso. Então eu não sei até que ponto elas se aproximaram ainda mais, não sou capaz de dizer isso. Mas, de fato, se fosse para Taylor ser amiga de alguma das cinco, seria da Camila porque era que ela já era amiga. E ela não estava nem aí para as outras quatro. Então, eu acho que foi isso. Mas foi como você falou também. É, era uma amizade que era forte. Ainda a Camila no, no grupo, a Taylor dava festa e só convidava a Camila e a Camila ia. Então, dava para ver que tinha um suporte ali entre as duas. E eu acho que foi sim importante para ela quando ela saiu. É, ter uma amiga assim para, sabe, para apoiar, para falar. Muito também foi dito que talvez a, a Taylor tivesse influenciado ela a sair da banda. Não sei até que ponto isso é verdade, porque a Camila já queria sair, talvez a Taylor só falou tipo, sai mesmo amiga, vai embora, não sei se ela de fato foi ele fazer a cabeça dela pra ela sair, mas é isso.
3: Não, é, a amizade dela já era forte antes de da Camila sair do grupo e foi o que a, que a Maria Eduarda falou. Que, que realmente a Taylor com certeza foi um suporte para Camila e isso é evidente tanto de ter chamado a Camila para abrir a Reputation Tour e para dar conselhos porque querendo ou não ela está seguindo uma carreira solo e os fãs do grupo não uma grande parte não migraria para ela por mais que as pessoas gostem das cinco é uma parte que não iria para ela e que ela criaria uma nova fanbase e teria o hate muito maior do que fã, então a Taylor com certeza foi uma base ali pra, pra elas e eu acho que, que nessa parte de dela ser mais amiga da Camila do que das outras quatro eu acho que não tem muito tipo o, o que fazer, tipo é a pessoa que você mais se identifica uhum. entre todas e você vai criar uma amizade com ela e eu acho que com as duas foi assim portanto... Chamava para festas e tal, e eu acho que é isso, mais ou menos.
1: E também tenho muito o fato da Camila, é, antes de se juntar com a Fifth Harmony, acho que até antes de conhecer as meninas e pensarem em se inscrever para o X Factor enfim, ela era muito fã da Taylor adolescente. Então eu acho que isso contribuiu muito. Eu não sei até que ponto as outras meninas do grupo. É, acompanhavam o trabalho da Taylor e gostavam dela como uma artista, sabe? Então, eu acho que o fato da Camila se assemelhar muito aos fãs... Ser uma fã, literalmente, da Taylor, como os fãs que não são famosos são, foi um ponto positivo para ela, porque a Taylor não viu a Camila, é, primeiramente, como uma artista, é, no sentido de... É, de uma amiga famosa, mas como uma amiga fã, sabe? Eu acho que mais como fã e que depois se tornou amiga do que uma artista que depois se virou eh, virou fã. Então eu acho que isso ajudou muito. E, e, os, e os fãs da, da Taylor gostam muito da Camila por causa disso, porque elas vêm na Camila como eles realmente são. E eu acho que isso é muito positivo para a Camila porque acaba migrando a
2: base de fãs da Taylor para a Camila. Não, é isso. De fato, as outras não eram fãs, assim, explicitamente da, da Taylor. Algumas até chegaram a falar que admiravam o trabalho dela, mas sempre quando perguntavam quem é a sua inspiração, a Camila sempre comentava. De cinco, ela falava quatro vezes o nome da Taylor, entendeu? E as outras sempre falavam outros artistas e não a Taylor. Então, acho, acredito sim que quando elas se conheceram, isso pesou bastante da... a Camila também queria se aproximar da Taylor dar uma atenção maior por, por ela ser fã e tudo mais.
1: É, eu acho que a Taylor deve ter um carinho muito grande pela Camila por causa disso. É, porque eu acho que ela deve ter sido a inspiração pelo qual a Camila começou a escrever suas próprias músicas e a querer realmente seguir esse caminho. Então, eu acho que a Taylor se vê muito como uma... É, com a pessoa que deve guiar a Camila, sabe? Eu acho que esse foi o papel que ela tomou desde que e ela tem tomado. Mas de uma maneira muito sincera, eu acho. Eu não acho que é uma amizade falsa, no sentido, ai, que saco, eu tenho que ajudar essa garota. Não, acho que ela realmente gosta da Camila e é uma admiração mútua, assim.
0: Eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui. Muito obrigado. Muito obrigado, Camila, por ter participado. Obrigada. Muito obrigado, Maria Eduarda. Eu que
2: agradeço,
0: foi muito legal. Muito obrigado, Palom.
3: Obrigado por tipo, ter me chamado para divulgar tipo, e enaltecer a palavra de Camila Cabello. Muito obrigado.
0: Para ouvir os próximos episódios, assine o um podcast em sua plataforma de preferência. Siga no Twitter, o arroba para acompanhar todas as nossas novidades, assim como no Instagram, arroba E curta também nossa página no Facebook, Agora Longe Demais. Muito obrigado gente, até a próxima.